0: 当地时间10月25号，意大利新任总理梅洛尼在议会众议院发表了他就职之后的首次演讲，概述新政府的内政外交政策。梅洛尼及其政党一直因其与新法西斯主义的关系及反欧盟言论受到外界质疑。他所在的中右翼执政联盟此前被形容成二战墨索里尼倒台以来意大利最右翼的政府。对此，梅洛尼二十五号在讲话中再次与法西斯主义划清界限，并对欧盟做出了不想破坏欧盟一体化的承诺。不过，梅洛尼还是警告称，欧盟不该是一个精英俱乐部，那些对其提出质疑的人不该被视为异端。呃，最近欧洲变化真的是很大呃，比较老牌的法国、德国，这是欧盟的轴心嘛，其实也在发生潜移默化的变化。你比如说，呃，我们今天节目会讲到德国的就政府吧，政坛内部对于中国一家企业，其实只不过拿汉堡港 35% 股份这个事儿就争执起来。总理舒尔茨和他这个经济部长哈贝克之间，这个在对话态度上是有矛盾的。哈贝克绿党背景啊。要求经济上不依赖中国和中国脱钩啊，这个立场相对是比较激进。而舒尔茨本身呢，作为德国的总理嘛，我就拿他和之前他的前任就是默克尔对比。一开始一上台都是玩什么价值观外交，玩了两天就玩不下去，又搞什么务实外交。他很可能真的完成这个转变，所以他明确的讲和中国不能脱钩。法国其实也类似，而且在欧洲，不管怎么说法国就马克龙一直强调欧洲的战略自主。能不能做到是一码事，至少好敢把这话喊出来，这样的人也不多啊。英国就更有意思，英国政坛正在进行剧烈的变化，这个我们放在一边不论啊。我们看一个数据非常耐人寻味，就是英国呀，它以前和德国贸易是很密切的，德国是它最主要的贸易伙伴国，就是进口最多是德国东西。现在变了，是中国，它从德国的进口减少百分之二十以上，从中国进口增加百分之六十以上，这是英国。所以这些变化其实是。既潜移默化又实实在在。那么，至于意大利刚刚换了总理梅洛尼上台，这被认为是极右的一个角色，十几岁投身政治运动，就对这个他当时的新法西斯主义就感兴趣。那现在他上台，对很多人来说意味着这可能是意大利乃至欧盟啊的梦魇，极右啊。那他这个演讲本身就是被认为表明立场、表明态度、啊。你看，对法西斯主义他是划清界限，对欧盟呢？他是一个硬币两个面，一方面呢，他是支持欧盟的统一；另一方面认为欧盟不应该成为一个什么精英俱乐部，就里边的成员国不要分三六九等，对吧？跟你想的不一样，给你提意见的那不能叫异端呐。他是这个态度，一句话吧，他不像人们以为的、想象的、猜测的那么幼。那你说这是真的吗？还是演的呀？这还真不好说，走着瞧。但是值得聊的这么几个事儿，一个事儿是法西斯，我们得扯两句法西斯。那你看看一些反映二战的这个文艺作品、影视作品啊，打到法西斯啊，自由属于人民啊，就讲这个法西斯吧。我得这么说，如果你要是简单用语言、用文字来呃概括一下，就理论上对它有一个描述，这个不难，你上网搜很容易搜到。但是真正要理解它，可能还是要回到历史，要看看历史。就法西斯是这样，法西斯这个词儿，它算是一政治概念吧，它直接的意思叫树棒，就是这个棒子啊。树是约束的树，捆树的树，确切的说是这样，就是一把斧头啊，周围有一圈木棍把捆一块那这干什么用呢？它是一种标志，或者叫象征吧。在古罗马的时候，这东西象征权力啊、威信，就这么个东西。那至于法西斯主义呢，就是引用了这么一个标志吧，最后形成了一个概念。它最早是在1919 19年提出来的，米兰，就是意大利。啊，有一个所谓战斗法西斯这么一个就民间组织吧，反社会主义，还是个军事组织。当然，最著名的一说到法西斯，大家想起来了墨索里尼啊，意大利那个大独裁者。二战还没有结束呢，他被搞下台，他和他情妇给吊死了，然后意大利就投降了嘛，撤出轴心国。而另一方面，日本的军国主义啊，德国的纳粹啊，有时候大家通称都叫法西斯。法西斯如果从广义上讲，在当年在就是二战前面那时候吧。不管说是反对他还是支持他的人，一般就认为他就是一个政权形式吧，政治军事一体。你比如当年这个日本，所谓的大日本帝国，东条英机搞了那套军国主义的东西，纳粹、墨索里尼都算啊，对吧？弗朗哥时期的西班牙也被认为是这个法西斯政府。至于狭义上说呢，这个法西斯主义吧，它确实就是从意大利崛起。咱们学术点说，它叫叫融合了。工团主义的概念和反唯物主义的国家理论，又和民族主义相连接。他一方面反对资本主义啊，资本主义经济啊，自由放任的政策他反对；另一方面，还反对社会主义，他有很强烈的这个民族主义、经济上社团主义，还有权力极大的一个军事领导者。所以，我不是跟你说，我个人体会就是，讲法西斯、法西斯主义，你要研究它呢，你确实和它诞生、盛极一时和那个历史阶段。你要放在一起去研究，可能能有点心得吧。那我们说，这个二战还没结束，意大利就从轴心国里可就跑出来了，墨索里尼也被处死了，这让意大利不至于像德国和日本一样损失那么惨重。那到二战结束以后，意大利作为西方很重要的一员嘛，它也是 G 七成员国呀，也是欧洲很重要的经济体啊。但是这种西式民主里边呢，在社会上就出现一个所谓新法西斯主义运动。你说是残渣余孽呀、啊，说是死而不僵啊，都行吧，是有的。一方面呢，你要从政治自由的角度考虑吧，实际上你得说，欧洲很多国家给这个所谓新法西斯，还不只是意大利，德国也有新纳粹啊，就是说他们居然在社会生活之中还是有一席之地。但另一方面呢，绝大多数政党和公众对这个东西是排斥的，不耻，这倒也是真的。大家还是有明辨是非的态度。但你看，意大利这个所谓新法西斯运动，它也是要我们加个引号，也是要与时俱进啊，也是要总结以前法西斯运动的那个经验教训啊。他先要有容身之所，还要发展壮大呀、啊，要在意大利社会形成自己的影响力啊。所以我们讲梅，梅洛尼十几岁、十五岁，他从事政治运动，投身政治运动，对这个所谓新法西斯他就很感兴趣。他所在的政治组织几经进化，最终成了兄弟党啊。而这个组织和墨索里尼的后人。还有着密切的联系，是这个，所以他上台，欧洲也好，意大利也好，都有很多人感到感到难以接受，极右啊，难道你们要复活墨索里尼那一套吗？要搞法西斯统治吗？所以大家有这种忧虑和恐惧很正常。而梅洛尼既然已经上台，他必须打消大家这种恐惧，所以他公开要和法西斯划清界限。你说他是真的吗？这就不好说了。一个是我们要说所谓的新法西斯，包括。梅洛尼理解他法西斯和当年墨索里尼那一套，到底有多大的区别，有多远的距离？这个需要观察，需要研究哈、啊。另一方面，他在多大程度上深受其影响，他的骨子里认同这个东西到什么程度？这个恐怕也需要观察。那我们说言和行哪一个更重要啊？我们还是要看一个人的行动和行为啊，那是需要时间的，需要慢慢观察的。但是总而言之，他现在当了意大利的总理。他需要赢得公众的信任，要凝聚社会共识，靠所谓新法西斯是肯定不行的，他必须赶性增长。所以，不管他内心怎么想，现在他做这个表态倒是意料之中。而且，意大利，你别管是谁做到总理，面对意大利现在这个状况吧，恐怕都都需要想办法解决问题啊。你看，今天我们节目关注，你像英国新首相换了，苏纳克上台了。面对的问题一系列，谁上台谁面对。意大利的毛病啊，问题啊，或者说这个陈疴呀更多。意大利经济其实一直就不行，他独特的这个政治制度吧，让他这个政府啊，只能是大拼盘，很多小党凑在一起达成共识就很难。那总理的下台率就比较高啊。那梅洛尼上台之后，一直在国内就得想办法就凝聚大家的共识。另外，从对外在欧盟吧。还要寻求尽可能多的帮助，所以你看他谈到欧盟两方面说，一个呢，欧盟的统一，这我支持，大家都担心他移欧啊、退欧啊，他要跟英国学在脱了呢，哎不，我支持。但另一方面呢，我认为欧盟也不能成为一个精英俱乐部，别分什么三六九等。说白了，我意大利我经济状况不佳，我不是聊过吗？很多这个非洲来的难民像移民欧洲啊，都不愿意在意大利待着，意大利是一个跳板，这是第一站。我还得往里边拱，最好去什么法国、德国、英国，去那儿、荷兰什么的，去那儿过。意大利看不上，意大利债多呀，所以在欧盟里边，他的话语权相对有限。大家嫌弃他嘛？比如我们讲“节俭五国”，他挑他的。意大利你是要出事儿的，希腊闹过债务危机，那意大利也好不到哪去，是这个。所以他当然希望获得更多的尊重了，更高的地位吧。另一方面，你看。匈牙利，我说的不是他们那个总理欧尔班，是他的司法部长刚刚有一个表态，说批判欧盟，说欧盟正在打造舆论霸权联盟，胁迫我们匈牙利放弃传统价值啊。而刚才我们说，意大利这位新总理梅洛尼，他对欧盟的警告，实际上客观上讲，等于站在匈牙利这边了。所以这也是欧盟的这个领导层啊，就冯德莱恩这帮人很担心的。意大利这个一改选，新上台的这个总理，这个内阁。对我们欧盟到底什么态度、啊？你能不能听话？能不能配合我呀？还是动辄就跟我唱对台戏啊？你要知道，堡垒往往从内部攻破呀、啊。你意大利又是欧盟的成员，而且是里面比较重要的经济体啊。你要跟我唱对台戏，那就太腻歪了。这是欧洲欧盟对意大利也是有些忧虑，这也是梅洛尼要面对的一个现实问题。不过也没那么糟。我个人以为梅洛尼上台之后呢，意大利会是一个相对温和的状态。为什么？因为英国脱欧在前啊，英国现在这个状况相当于前车之鉴。就意大利现在梅洛尼这个政府，即使他是欧想脱欧，显然时机不对。现在啊，面对疫情啊、能源危机啊、就俄乌战争啊，是抱团取暖的时候啊，是怎么从欧洲、从欧盟多捞一点的时候，而不是从大船跳下海的时候啊。